0: パンタロ動物園ようこそパン太郎でーすおはようございますと言ってもまたこの録音は前日の夜にしております<笑>はいえー、まあ事前に録音をして配信するという、えー、こちらが私のスタイルに最近になってきましたので、えー、夜の、えー、テンションで皆さんは朝に聞くとみたいな形になりますが、えー、今日もよろしくお願いします。はい、えー、今日も、えー、前半10分経済ニュース、えー、後半10分私がお話ししたいことを話していこうと思ってます。はい、えー、前半10分、えー、お話ししようと思っているのは、えー、っと今日ロイターで出ていたニュースで、えー、ウォルマートですね。アメリカの、まあ、超大手。スーパーチェーンというんですかス,ス,ーパースーパーマーケットねスーパーマーケットチェーンですけど、まあ、5月から7月期の今決算が出ているんですが、まあ、オンラインの売り上げは 97% 増だとでこあの過去最大の売り上げを今記録しているといったようなあのニュースが載っていましたはいでまあ計算も非常にいい決算でえー、まあ営業利益も 8.5% 増ということで、あのーまあ、市場の予想も上回ったような結果になっているといったようなものを今回お話ししていこうと思っています。後半10分はえ昨日、まあ、私が大学生のうちにやった方がいいことというお話をしたのでその中で本をたくさん読みましょうといったような話がありました。でまあ、実際どううういいいいった本を読めばいいんだろうっていうようなことを思っている方もたくさんいると思うのであのー、私が読んだ方がいいと思う本を、えー、ご紹介していこうと思っていますまあ、どうですかね 2,3 冊ぐらい紹介できれば非常にいいなと思ってますのでよろしくお願いいたしますはい、えー、それでは早速前半10分の、えー、経済ニュース行きたいと思いますえー、ロイターで出ていたニュースです。まあウォルマートがまあ7月から5月あ5あごしません5月から7月まあオンライン売上がまあ97パーセンということで、えー、過去最大の伸びだと一定のことはニュースになっていました。はい。まあ今決算の時期なんでねあのー、こういったような。あのニュースがどんどんどんどん最近出ていてウォ、まあ、ルマートもどうなるんだっていうのは非常にあの市場も、まあ、株式市場も含めあのみんな注目していたようなものになっていますで、えー、とコロナの影響で、まあ、スーパーになかなか行きづらいですよね、まあ、でも生活必需品売ってるので、まあ、全くゼロになるってことはないでしょうけどやっぱり行きづらいのでもしかすると需要っていうのは減ってる、えー、これまで以上に減ってるんじゃないかといったようなこともあったんですが背景にあるのは、えー、政府によるコロ,ナコロナ支援給付金の影響もありまして、まあ、電子機器や家具などを、えー、買うあの消費者も増えていたりとか、まあ、ネット通販への,あの好調な需要が継続しているといったようなこともありまして非常に今、えー、利益が伸びている状況になっています。これも非常に素晴らしいあの成長ですよね、まあ、今、ニューヨークも株式市場始まっていますあ今、ちなみに、8月19日0時半になりました、あのすみません、これ朝に配信しますけど、私は夜に録音しています。ですので、今、ニューヨークの株式市場がちょうど開いてますね、ウォルマートどうでしょう、ちょっと見てみましょうか、ウォルマート、ウォルマート株価と検索しましょう。今日は今は若干下がってますね。一旦ポーンと上がったので、まあ、これであの若干利益の確定売りっていうのが進んでいる感じでしょうかそれともまあ決算のインパクトはそこまでない感じかもしれないですね。うんまあそれにしても、まあ、ちょっと市場株式市場ってどう動くかってなかなか予想しづらいところがあるんですが、まあ、客観的に見たら非常にあの私的にはいい数字出てるなというふうに感じています、はいでえーまあ、これに関して今から私の意見をお話ししていきたいと思います、えーまあ、ウォルマートも、まあ、日本で言ったらイオンみたいなそういったような、あのー、スーパーマーケットチェーンであのまあ、世界最大のチェーンなんですけどねあのでも世界最大の企業になったこともあるような、まあ、ちょっとあの日本の企業とは規模が違うようなところなんですけどアマゾンとかにここ最近はずっと押されていたようなところがありましてそれではいけないとそこをどうにか戦っていかないといけないんだということであのネット通販といったところを非常に力入れてこれまで育ててきたと。このコロナという、まあ、災いが今、えー、私たちにこう降りかかってきたときに、えー、非常に功を奏しているといったような状況なのかなと思ってます、うん。で、えっと、やっぱり私は思うのは、この、うん、やっぱり止ま,止まっているだけだと、ただ落ちていくだけになると思うんですよね。あの、よく、よくというか、まあ、私も、あの、尊敬する、あの、先輩方に聞いたことをよく聞く話ですが、とま、あの、人生って、あの、まあ人、人の人生も、あのー、企業も、企業の経営も、あの、全く一緒で、この自分が、えー、平坦な道を歩いているわけじゃないんですよね。必ず上り坂を歩いていると思わないといけないと。で、上り坂を歩く以上、え止、ー、まっていては、もちろん下がっていくだけだし、えー、同じはや、えー、っと頑張って歩いたって前に進むのは非常に遅いしもっと言えば上り坂じゃなくて、えー、っとエスカレーターが逆に、あのーこうね、下りのエスカレーターをこう上っていくようなイメージでいないといけないとまで言う人もいるぐらいなのでかなり早いテンポで上がっていってで改善をどんどんどんどん続けないと、えー、企業っていうのも、あのー、成長しししていいくことができないし個人も成長していくことはもちろんできないというような話をよく私も聞きますでまさに今回のウォルマートの事例なんていうのは分かりやすいなと思っていて、まあ、ウォルマートもただあのスーパーをこう展開していくだけではあの正直もう限界であったとでアマゾンの中にもやられていた部分があるのでそこを自分たちの力でどうにかネットの方に持っていってあのやっていこうといったようなウォルマートならではの取り組みですよねそれが今回まあうまくはまっていてであのそこで停滞止まってしまうあの止まってしまうんじゃなくてあの前に進み続けていたからこそ今回こういう結果を出したと私は思っていますうんでまあそれと日本のこういうねイオンとかをやっぱりあの比較した時にネットの部分ってどうしてもまだ弱いですよね。スーパーで言うとどうでしょう。うん。私はあの福井出身なんでね。あのー、平和堂とか、あのー、あとはユニーとか。もうユニー今、ドン・キホーテかなに買収されちゃいましたけど、ユニーとか、まあそういう大きいところありましたけど、まあ今はそういうふうに買収されたっていうような話したようにまあどんどんどんどんやられていくスーパーマーケットチェーン多いですよねでやっぱそういうところを思うとただこれまで通りねあの商品並べてそれを買いに来てくださいだけではなかなか難しいと思うんですよでもそこを例えばネットに手を出してみたりとか多角的に何かやっていくことで変わっていくものがあるんじゃないのかなと個人的には思ってますうんですのでやっぱりどうなんですかねまあ日本企業は全部そうなんですけど保守的というかこのビジネスモデルが古いですよね銀行もどうしても金貸してそこで収益上げているのがどうしあのそういう現状ですしまあ、メーカーだっていまだに物売ってっていうようなところでしかなかなか収益上げれていないのでまあそうですねまあ形質転換っていうような言葉がありますけどまああのー、もともと旗折り機作ってたブラザーが、あのーまあ、印刷機とかそんなもの作り始めたとかまああのーカメラのフィルムがメインだった富士フィルムがあの化粧品を作り始めたとかそういったような形で、まあ、形質転換していかないとどうしても今の,あの状況のままではあの日本経済良くなっていかないと思うのでやっぱり形質転換というところも含めて、あのー、新たな一手一手を打っていかないと、まあ、いけないんだろうなというふうに思っています。うんまあ、我々のいる宇宙もそうなんですよね、ただロケット打ち上げればいいわけでもないですし、うん、そうやって、まあね、皆さん知ってるような国際宇宙ステーションとかでやればいいわけでもないですし、民間の企業が強くなっていかないといけないと思うので、えー、っとやっぱりそういったところへの、あのー、アプローチを、まあ、国としてもどうするかとか。あの民間企業もその国がやろうと思っているアプローチに対してどういうふうに乗っていくかとかそういったことを考えないといけないんだろうなと、えー、常に私も思っています。はいということで今回ウォルマートの,あの非常に決算が良かったというあの事例で、まあ、さらに一番伸びているのはオンラインの売り上げといったようなところをふ、えー、踏まえて、えー、お話をさせていただきました。はいそれでは、前半10分の経済ニュースはこれにて終えようと思います。えー、まず、次は後半10分。私のお話ししたいことについてお話ししていこうと思います。えー、っとですね、昨日私がツイートをしたんですが、大学天文にやっといた方がいいですよっていう話についてツイートしました。で、えっ、ー、とその件については、えー、昨日の、えー、第エピソード10になりますかねの、えー、ポッドキャストの配信でもあのお話をしておりますので、あのぜひとも聞いていただければと思います。で、簡単に言うと、えっと、6つご紹介しました。えっと、まあ、1つ目は真剣に勉学に取り組みましょう。まあ、これは当たり前だけどっていう話をして、2つ目が金融リテラシーを高めていきましょう。3つ目が、まあ、対面アルバイトだけでなく、クラウドワークスなんでも挑戦しましょう。4つ目は、たくさんの社会人の話を聞きましょう。え、5つ目に、これ本を読みまくりましょうと。で6つ目に、今難しいけども、海外旅行もいいですよ、といったような話をさせていただきました。で、えっと、本読みまくるというところで、まあ、これだけ言ってても、じゃあ、何の本読めばいいのっていう疑問に思うところあると思うので、えぇ、ー、3、4冊、あの、今日ご紹介できればいいなと思ってます。はい。えー、っと、早速ご紹介していきたいんですが、えっと、私は、えっと、小説本も読みますし、えー、っと、普通に実用書とか、ビジネス本とかそんなのもたくさん読んでますはいあのー、まあ読書の量やっぱり社会人になってから減ってますけどあの余裕ある時にはちょっとずつちょっとずつあの読んでいくようにしていますのでまあかなりの冊数をこれまで読んできたなと思っています、うん、中高とかもすごく本を好きだったのでずっと読んでたんですよねまあそんなに友達も私いないのであのずっと<笑>読んでましたまず小説本からご紹介したいのは、えー、私がですね、あのー、大好きな、あのー、ドラマでもあるんですけど、あのー、白い巨塔ですね。まずこれ1つ目です。あのー、白い巨塔って、えー、皆さんご存知ですかね。うん、あの私世代だと、あのー、唐沢利明が主演,をや主演の、まあ、財前教授というあの医者を演じていた、まあ、唐沢利明版の「白い巨塔」っていうのが印象に残っている方が多いんじゃないかと思いますけど、まあ、白い巨塔って何回もやっていて、まあ、ここ最近でも岡田准一がやってましたよね、まあ、あれはテレ朝がやってましたけど長くあれのはフジテレビがずっとやっているんですね。でまあ、ドラマの影響もあって私は中学生かな高校生ぐらいの時かに、えー、と白い巨を初めて読んだんですね。んで、えー、とーやっぱりこの,うんとちょちょあのドラマではねこの描ききれていないところもやっぱり本を読むと非常に分かるものがあって、あのー、もう本当にあの人の人生ってこんなに儚いんだなっていうようなことを思うのとあとまあ、白いことじゃなくても会社に入るって、まあ、会社に入るとか、まあ、組織で生きるってこういうことなんだなっていうことがもうすごくよくわかりますうん、うん、なんか辛いですよね辛いし辛いし、まあ、上登るためには何でもするというまあ,あの普通の会社以上に大学病院の教授ってあのもう本当に権威性のあるものでちょっと特殊な世界でもまあ,あの普通の会社だと社長はもちろん一人だし役員に上がるまでもね半沢、まあ、あ直樹とか見てるのも<笑>分かりますけど、まあ、非常に厳しいものがあって、まあ、そういった世界っていうのをすごくうまく描いているし、あのー、そういった人が、まあ、最終的には、まああのー、落,ちぶれ落ちぶれていくって言い方と違いますけどまあちょっと。まあ、医療裁判とかに巻き込まれながら、あのー、ストーリーがどんどん進んでいくというようなものになっています。うんあのー、まあ同期のねあの里見先生という先生がいて、まあ、その先生との関わりとかもまあ非常にいいものがありますし、まあ、あの登場する人物がもう非常にみなあの全部全員個性的で、あのーまあ、どういう立場で生きたいかとか。あのそんなことを考えるのにも非常にいい小説かと思っています。まあ「新潮文庫で」で全5巻あの非常に長い小説になっていますが「あの白い巨人を読んでみてくださいあ著者はもう超大物山崎豊子さんになっておりますもう,じゅもう10年ぐらい前ですかねに亡くなってしまいましたけどもあの山崎豊子さん私は大好きで非常にたくさん本を読んでいます。はいといったのがまず一つと,、えー、っと海外小説なんかもご紹介してみましょうか、えー、1984年、まあ、あのこちらジョージ・オーウェルが書いている1984年もあの非常に私はおすすめします、えー、こちらはですねあの、まあ、管理社会すべ、えー、てがせあの。一人の独裁者によって、えー、管理さ,されている、あのー、社会をモチーフにしてそこからどういうふうにあのその主人公がね出し,出していくかみたいなそんな話なんですけど、えー、と結構最後はですね、あのー、衝撃的なんですよねこれの1984年非常に、あのー、衝撃的なあの最後を迎えます。<笑>うん。あのー、これも、何な,なんでしょうね。やっぱり人間って抑圧されるとこういう風に、あのー、生きるんだろうあの、動くんだろうなっていう気がしますし、やっぱり、この知らないことって知りたくなるじゃないですか。あのー、いやー、こんな大したことないってって言われることって意外と知りたくなりますし、隠せば隠せろと人間って知りたくなるんですよね。ってのうようなことも、あのよくわかるような感じもしますしあのー、1984年この小説も私は非常に好きな小説です、うん、あのー、まあこう,やこういったような感じの小説ってなかなかあの社会人になるとあの読んでる時間もないんですよねまあそれもあの言い訳なんですけどねあの小説言い訳なんですけどなかなかゆっくり読んでる暇もないのであのー、こういったあの小説本もねあの読んでいくといいくととま,まあ一冊一、まあ、つ目はあの国内の小説で私白い巨頭山,山崎豊穂さんの白い巨頭をおすすめしましたが二、まあ、冊目は、まあ、ジョージ・オウェルの,の1984年こちらも読んだことなければぜひ読んでいただきたいなと思っています三つ目ご紹介しますえー、っとどうしようかなとも思ってる、思ってたんですけど、まあ本当にたくさん紹介,紹介したい本があるので、どうしようかなと思ったんですけど、えっと、ここ最近流行ってる、えー、実用本をしょうせあのご紹介します、えー。ファクトフルネスという、えー、実用書。これは、えー、ハンス・ロリングという方が書いている本になります。まあ、えー、これはですね、あの、始まりが、まあ本当に、あのー、出生率であったりとか、えー、気候変動であったりとか、えー、そういったものに関して、えー、最初クイズが出されてでもこういったクイズをね、あのー、答えられるのはあのー、ノーベル賞受賞,受賞するような人たちでも、あのー、全然正答率が低いんだみたいな話から最初始まるんですね。で、えー、っとなんでそういった間違ったねバイアスがかかった考え方をしてしまうのかっていうようなことをずっと論じていて。えー、データでね全部このデータを持ってこの話をしてくれているのであの非常にわかりやすいですし私も勉強になりましたもう私も非常にあのいろんなバイアスがかかってあの物事を考えていたんだなということがわかりますで、えっと、就活においてはまさにこのね今あのコロナ禍でどうこうみたいなことばっかり言われてねどん,どんどん不安を仰いであのああの不安をあいでいるような人たちもたくさんいるんですけど私はそんなことはあのそんなことするやつはもう私大嫌いであのしっかりこのファクトフルネスみたいなものを読んであの事実っていうものをちゃんとねあの捉えるっていう力を身につけていってほしいなと思っています。うん、で、えっと、私が書いたノートでも以前このファクトフルネスについては触れていますのであのぜひともあのファ,フ,ファクトフルネス読む前に私のノートあの読んでいただいてあのまあこんな感じで興味持っていただいたらあのこちらの中へ読み始めるといったような形でもいいかなと思います。まあもう本当にファクトフルネスこれ、まあ、2, 日2日3日あれば読めるものなのであのそんな高いものでもないですし是非読んでいただけるといいかなと思ってます。最後に4冊目ご紹介したいのが、えー、20歳の自分に受けさせたい文書講義という古、えー、賀文武さんですかね、という方が、えー、書いている本です。えー、これ古賀さんっていうのは、えーと、嫌われる勇気とかを書いている人なんですよね。で、えー、とその、まあ、フリーライダーの方があの文書って言ったものどういうものなんだっていうことをあの非常にあの分かりやすく書いてくださっています。で、えー、と私はこの ES とかねあの書,く書,書くのに非常にあの苦戦している人たちにこれ今あの非常におすすめしている本です。うん、で、えー、とまあそもそも文章の書き方って教えてくれないじゃないですかこれも学校でね。ま、金融リテラシーの話と一緒で、あの、全く学校で文章の書き方っていうものは教えてくれないんですよ。本当にひどいですよね。でも、あの、世の中出たら、あの、文章で書くことも、たく、伝えなくちゃいけないこともたくさんあるし、まあ、大学でもレポートなんてものはたくさんあるわけですよね。でそういった時のために文章を書くのってどうやればいいんだろうっていうのがわからない人用にあの書かれているものですで20歳の自分に受けさせたいって書いてありますけどじ本当に中学生高校生のうちからこういうものを読んであの文章を実際に書くっていうことにあの慣れていってほしいなと思ってます、うん、であの就活とかでもねあのイエス書くの非常に苦戦する人多いんですよねっていうのもそもそもあの私がいろんなイギリス見てても私は逆にあの大学の時に新聞作ったりとかねあの結構文章に触れる機会が多かったので自然とあの文章を書くっていうことにあの慣,れ慣れがあったんですけどそんな人って。ばっっかかりじじゃゃなないいに決まってるじゃないですかそういった時にやっぱりなかなか文章になれないのもあって文章の力文章を書く力っていうのはそもそもつけ,てつける機会がなかったっていう人がたくさんいると思うんですよ。でそういった人のために、まあ、こ,れこれを、ねまあ、気象転結というものをどう考えるかとか、あのー、どういうふうにあの自分で遂行するかとか、あのリズムを持たたせるために文章にリズムを持たせるためにはどうすればいいかとか、えー、と文章を書く順番はどうしたらいいかとか、構成どうしたらいいかみたいな、そんな話があの非常に分かりやすく書かれているので、あのぜひともこちら、読んでいただけるといいかなと思っています。はいご紹介したい本まだまだあるんですけど、えー、と,とりあえず今回はこちら、えー、と4冊、えー、おすすめさせていただきましたあの気になる方いらっしゃいましたらあのぜひ読んでいただければと思いますあのあらあのもう一回復習すると1冊目が、えー、小説で「えー、白い巨塔、えー」山崎豊子さんの「えー、白い巨塔」です、えー、2冊目が海外の小説、えー、1984年というジョージ・オウェルが書いた小説3冊目がハンス・ローリングという方が書いた、えー、ファクトフルネスという、えー、まあこれ実用書ですかね、えー、4冊目が、えー、20歳の自分に受けさせたい文書法に、えー、小川文武さんという人が書いてますこちらもま実用書になります、えー、こちら4冊をお勧めさせていただきましたはい、えー、今日一日どうですか、ね、あの今せっかくあのこういう本のお話もしたのであの気になった方はあの書店にね足を運んでいただいて、あのー、いい一日にしていただけると私は嬉しいなと思っていますあのー、本当に多分多分暑いですよね今日も、あのー、これは今前撮りしてるのでわかんないですけど多分暑いですよねはいあのーまあ、体調に気をつけながら皆さん一、あのー、日頑張っていきましょうえー、それでは今日本日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。それでは良い一日をお過ごしください。さようなら。